0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。当我们还在台湾忙着对抗疫情以及日常生活的点点滴滴的时候，俄罗斯跟乌克兰的战争还在发生。让我们回到过去，在一九三零年代，被称为是战争文学或者是反战文学的双臂。除了海明威之外，另外还有一位非常重要，可是可能会被台湾的读者所忽略的，他是雷马克。他的重要作品在呃早年。大概是19607080年代，呃，是风靡了台湾读书市场的。那时候我就读了《凯旋门》《西线无战事》，现在来重温这本书，更是有非常多的感触。而要谈这么厉害的一本与海明威齐名的雷马克的作品《西线无战事》，我们邀请到的是资深的这个阅读人。他是真正我心目中的一个读书达人，他是朱福明先生。福明你好
1: ，慧姐，各位听众，大家好
0: 。这本书已经呃到现在快要一百年的时间了吧？一
1: 九二九年出的，是这本书确实就是反战文学的一个指标和高峰。黑、嗯、马克有点有趣的地方就是。他是真实的去参与过一战的，而且他年纪的时候呢，一八九八年生，然后十八岁的时候参战。然后我们大家很多听众应该都很熟悉整个一战，大概从一九一四到一九一八，他参战的时间的话呢，大概就是战争已经是最火热的时刻。然后从他的传记还有很多的资料知道，他大概五度进出整个战场。所以以这样子来看的话呢，就暂时而言，他的表现应该也是非常的英勇和勇敢。那这本书，呃，其实今天有机会能够跟各位听众还有跟慧慧姐谈，我是内心是非常的有点小激动，对，因为这本书其实真的还蛮蛮有意义的。我我可以快速分享一个经验，就是呢，呃，我自己有一个很好的朋友，然后他基本上呢不太读小说。然后呢，有些人就觉得，哎，世界文学名著应该读一下，读什么？那那时候其实很多都可以推荐，但总之那时候我也不知道为什么原因，那时候就推荐《西线无战事》。有一部分啊，也是可能有些听众也是会理解的，就是他的那个篇幅其实没那么大。快读完之后，我的朋友非常非常的。感动这样子，嗯，所以我认为这本书，如果很多听众觉得啊，世界文学名著就是拿来拜或拿来崇拜的这样子，这本书其实是一个很好的机会。如果还没有读过的话
0: ，哦，它的篇幅短，也就是说它的节奏很明快，是然后它是一个非常浅显易懂的文字，可是它的张力却非常大，其实读起来是触目惊心的，几乎是真的没有办法喘口气来
1: 。对。它这里面真的是有太多可以去分享的那部分，但、嗯、会可能也会跟听众的话、嗯、有时间的话去分享里面很棒的句子。当然，最棒还是听众可以自己去读。但基本上我来简单的说明一下它整个小说的背景。开、嗯、头背景是让第一次世界大战，第一次世界大战是一个非常非常它冠以世界啊。就是它的整个战争的规模都是人类前所未有的，大概整个欧洲还有全世界各地的话呢，有六七千万人去参战，最后的死亡和伤亡的比例呢大概是两千万人，那其实接近三分之一的人其实都因为参加这场战争，然后可能就离开世界了这样子，所以它那个规模是非常非常激烈，而且整个场战争的话呢，也造成了整个欧洲世界的话，当时原本。整个欧陆的话呢，包括我们都知道的那一些，比如说俄罗斯帝国，都在那个过程之中都解体了。五个帝国里面有三个帝国解体，所以它的影响就非常的深远等等。呃，在这样子的一个比较庞大的一个架构里面啊，呃，如果我们作为一个战士，可能男生都比较喜欢去谈那些军事啊等等的话，或最近的那种乌俄战争，或者那种战术面等等。但这本书之所以特别的地方是，身为一个个人，然后身为一个。呃、嗯，参与战争那个士兵，然后他里面的整个心境，还有他的冲击，就像刚慧姐有讲到，就是一个十八岁，然后他对青春其实有更多我们，就是我们在烦恼的事情，但他烦恼都不是那些部分，他面临的就是一个直接血淋淋的战争的这样子的一个场面。这本书里面有非常多的地方都把那样子的地方给白描出来，非常真实的。嗯
0: 呃，福明为我们介绍了这个背景，也就是说，呃，雷马克他是德国人，那他是代表德军去出征的，他的战场呢就在德国的西线，呃，他要对抗的是俄国人的军队
1: ，对，东线有俄国，然后在西线的话有法国、英国的联军，所以那真的是整个欧洲都动起来，
0: 是。是所以、呃，不只是时代背景，甚至就是说，它的战争的形态也跟、呃、原来的，就是冷兵器的那个时代是截然不同，以至于造成这么大规
1: 模的伤亡。嗯，很感谢那个慧慧姐的补充，因为确实就是简单的说明一下，就是其实我们在各种影视和小说里面啊。常,常看到那种刀剑啊，然后刀光剑影，然后就是勇气等等的美德。然后呢，祭兵造子云，然后面边以祭然后去救人等等，就是我们大概都很熟悉那样子的一些场景。然后也会也不能说心向往之，但是大概就是那种军人的种种的武德。但实际上的战场真的是残酷到不行。一战它有很多很特别的地方，大家可以去试图去想象一个氛围。所以那时候呢，各国的人去参战都是为了保卫自己的国家，然后也基于国家的某种原因、嗯。以雷马克的背景的话，他代表是德国了。德国在19世纪的时候，其实它是一个分裂的联邦，后来经有俾斯曼，然后等等，整个国家成为一个强而有力的一个单一民族。他这样子一个爱国的情操，但实际上到了战场上面，里面发生的事情是在一战的期间的过程之中呢，毒气被发明出来了
0: 。机关
1: 枪被发明出来的这些东西的发生，都跟我们去看小说，就是说去想象那种二十世纪初一战之前。那种什么军人的武德，然后一夫当官那些场景都是完全没有的。就是、那造
0: 成的那个不只是呃伤亡，而是是极惨烈的对整个身体的破坏，何况是这个年轻人的青春的呃身体，他们都有的甚至都才十三四岁，然后这个主角他是十九岁
1: ，是嗯呃，像比如说就是以刚刚提到的冷兵器得的话呢。嗯大家回忆一下，就是基本上，比如说十九世纪全世界最大的战争，可能有些人知道答案，就是实际上就是美国的南北战争。虽然是一个内战，但是那里面的南北战争那时候枪，比如说他们是所谓的火银枪，总之呢那些枪都是像我们熟悉的，你射一发，然后去换一发，然后呢第一排蹲下来，第二排就是我们有时候看一些日本的武士电影的话，都会看到这样子。那个都是在一战之前的一种人们对战争，虽然有枪哦，但大概是那样子的一个感觉。可是等机关枪一出来，就整个东西都完全都风云变色，架到好的位置。可能两三个一个小班的，然后面机关枪，然后形成个两线、啊，一个火力的一个扫射。你就算是千军万马，其实都完全都无法冲破那个火网。这个在一战里面是发生过很多次场景，就是那样子的经验都完全打破了当时的人所有的尝试。这也造成为什么一战后来都是完全那种对峙，因为谁先出头，谁先爬出壕沟，他其实大概就是命丧黄泉。但是战争又不算的推演。所以那里面大概种种的形态的话呢，真的就是我们很难想象的、啊。所以我们看电视剧可以想象，那、嗯、我们如果去带入那个情境，原本想说我今天勇敢，然后我今天有牺牲奉献精神，但是在这庞大的机器还有那种科技的不断的去战争机器的进步中，你会发现人性的所有的美的。那些勇气几乎都变得微不足道。雷马克《西线无战士，他最长的地方和最震撼人心的部分，是他完完全全就是把这样子的感受借由他的文字，然后带出来这样子的一个震撼
0: 。嗯，他的这个文字的推演哈，我们从他的影片就可以看得出来。他说：“本书并非控诉，也非忏悔，他试图报道一个被战争摧毁的时代。”尽管有些人得以在炮火下幸免于难，为什么他说不是控诉？所以我们在文字里面可以感受到，他是有非常多的遗憾的，非常多的呃一种对于这个死亡他的同袍之情的怀念的。然后他也不是忏悔，为什么他要讲这句话？因为他自己也变成一个杀人的机器。他觉得他不是一个人呢，他是一个机器人呢。那么究竟呃情况是怎么样？为什么雷马克的文字会让我们如此的动容？我们要休息一下，等一下回来听朱福明先生的领读。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们非常的呃荣幸，而且很开心的邀请到朱福明先生。他是一位阅读达人。他今天我们带来的是二十世纪非常重要的反战文学，是雷马克的《西线无战事》。上半段福明为我们说明了时代背景，以及因为兵器的这个呃科技的进步，导致了这个更大规模的伤亡的情况，而使得一战。他铭刻的很深远的影响以及意义。那么，呃，我们也谈到了，呃，雷马克这本书篇幅不大的。呃，非常推荐给大家，如果对于世界文学听得就望之却步的读者，可以呃好好的来欣赏这本书。胡明，这本书有太多可以谈的地方了、哦、啊！呃，我自己是读到这个揪心啊、痛心，然后有好多的地方我读不下去，我我甚至觉得说。那是一批一批的，可能连训练都没有受到很好的训练的，他的出社会的被老师鼓动要爱国的情操，可是他第一个任务就是杀人。那这个状态之下，我们如何好好的再来理解这本书？然后我们如何来想想我们现代的社会，我们应该用什么样的眼光再来看这
1: 本书呢？是的，这真的是一个，就是，而且我这边犹疑的地方也请听众谅解，就是因为战争真的是一个很残酷的事。然后我们其实有点运气好，我说的运气好是说，你如果真的看整个人类历史的话，有人去统计，其实战争和平时就是成平之时，大概都是一半一半。所以我们很幸运的，可能我们这两段完全无战事之分了。但在地球的另外一端，然后呢，乌二战争每天从我们新闻媒体出现，但实际上可能在我们的祖父辈，甚至更早曾祖父辈的话呢，他们是有战争体验的，所以战争就是一个非常庞大的一个机器，它里面有一些特征就是到了现代的时候呢，因为整个全世界民主主义，大家都要去巩固自己一个国家意识的认同。所以他们的战争的去推动的话，它必须是一个完整的在身心，呃，甚至有点像是说国家必须借由整个教育的部分，然后让我们有一个爱国情操，这当然都是没有问题。但是因为它的整个代价很庞大，除了我今天是保卫国家的话，这样的战争和牺牲我们或许可以理解。但是超过这个范围的话，大家都很难理解的啦。但实际上这样的事情就常常发生、嗯。呃，雷马克他这里面这牺牲，我虽是我举一个小片段，因为我刚刚都一直在讲正常惨烈。但是让里面最让我触目惊心的，竟然还不是讲战场的部分，是他有一段的时候，大概可能是在第九章的时候，他就是回家，因为他们比较有休假的时刻。那时候呢，他也带来了，就是他在军中，他们可能都是邻居和朋友这样子，就只好去带给邻居，就是的父母，就是呃他的小孩走了，对，就是等他的同胞。我这边快速补充一下。雷马克他在小说里面塑造的应该是他的很大部分的真实经历。他们整个连的话有一百五十个人、嗯，他小说写到后段的时候呢，大概只剩下三十几个人
0: 。简单说
1: ，你去想像我们平常去吃饭啊，想象那像的热炒店，每一桌五六个朋友坐在一起，但是现在每一桌都只会剩下一个人活下来这样子。总之，战争就是这么一回事。嗯他那时候呢，去跟对方的父母去报丧的时候呢，对方的母亲居然说：“为什么你活着，然后我的小孩子死掉了？”我说：“这个我们听起来就是觉得非常的有点近乎没有礼貌了，但实际上是可以去感受到那里面很强烈的一种情绪这样子。”这是他放假的时候发生的一件事情。那时候呢，对方的父母就是那种不幸罹难的那个那个母亲，然后还说：“你要跟我说实话，就是我的小孩子是怎么走的。”他说：“你不能够骗我，就是我宁愿要知道残酷的真相，我也要知道真相这样子。”连马克那时候呢，他里面去描写那个主角内心的 OS， 他说：“我要怎么去描述真相啊？我现在都已经不知道真相是什么是真相了，我也不知道什么样是美德的标准。嗯”所以他后来还是说谎，讲一个比较好的一个情境，然后给那一个军中死去同袍的母亲听那一段，我看了就非常的有感受。然后还有另外一个部分是。他回到家的时候，因为收家要结束，你要如何去描述你在军中发生那些不可思议的事情？所以那时候呢，母亲当然是关心孩子的，然后他就跟主角说：“呃，你要小心法国女人，因为法国女人其实就不是好惹的。嗯”大概是像这样子，可能给了一个有点类似爱情和情感上的建议。嗯，呃，我只能说那一段母亲当然都是关爱小孩，可是我们会看得出来，经历那种战争残酷。和我们这些成平时候，我们那里面的整个认知的结构都完全是天差地远，是那个鸿沟之大，跟我刚刚前面讲述的那种战场上面的毒气啊、炮弹那种残忍，对我而言都是非常大的心灵上的震撼。
0: 呃，尤其是第一段，这个面对这个呃阵亡的同袍的母亲的时候，他是反复的、不停的说谎的。他说他就是一刀毙命，而且他就在我身边，然后我是亲眼看到的。对方母亲根本不相信他。可是最后，他终于被他的坚持给说服了。这一段真的看起来非常的心酸。那至于那个他自己的母亲叮咛他要小心女人的时候，你真的会觉得那个荒谬性就出来了。是的，当他的一个一个的好朋友，他，我觉得他在里面描写的这一种，因为有这个。同伴在他才活得下去，因为有人比他更无助，比他更孱弱，他才能够再活着。所以他也不能这样的回答他的同袍的母亲说，他自己也认为他不如死了。就是他跟他自己的妈妈也说，我们就是可怜的小狗啊，因为妈妈也病重，他也想跟妈妈，那我们一起死好了。就是这些地方，呃、哦，我真的觉得他是用那个。一边滴着血，一边在写的
1: 。对，然后里面还有一个部分的话，我印象也非常的深刻、嗯。其实那这书那时候那一个开始录音之前，我都想跟慧慧说我，我都想说，我一直念那里面的书的章节就好了、嗯，因为太多句子都非常令人有感触。它有一部分是呃，故事中的主角他必须要去侦查敌情，结果碰到了一个法国士兵，那就没办法，两、嗯、边就必须露搏赛。肉搏战完之后呢，这也就是一个特征。我说的特征是说，在冷兵器时代的时候呢，你说的刀光剑影你都必须讲白一点，都是要见血的。然后敌人会在你面前，然后他痛苦的面孔，然后这样子是一种非常逼真的一个图腾。但是在这种现代战争里面的话，几乎可能就是按按钮，然后就是这次的那个俄乌战争里面的状况都是无人机等等。总之呢，那时候他们肉搏在他们就必须就面两个人就直接面对面的厮杀。他杀完那个法国士兵的时候，他就跟那个法国士兵道歉，因为他发现法国士兵跟他一样，应该也是个农夫，嗯，应该也是一个有妈妈、嗯，当然是这样子啊。但是因为战争都是符号，所以他那时候还去说：“对不起，那个法国士兵，饶了我吧，我们怎么会成为仇人？”所以他后来把那个法国士兵杀掉之后呢，他竟然去收他的兵牌，然后把他的死者的姓名等等的抄下来。他在想说，等战后的时候呢，他寄信告诉他法国的那个家人说发生了什么事情
0: 。就那个样
1: 子的一个场景，因为我们应该说可以非常的相信，雷马克应该是综合了他自己在战场上面的。个人经验和很多他真实感受到的经验，可能也是同袍的，所以这些景象的话，非常的真，真的让人读起来很有感受啦。然后你可能有些听众听的过程中，你会发现，哎、欸，这可能跟怎么后来看了很多电影都有类似的情节，大家就可以想象出他在一九三年代后来影响到整个世界的那种反战电影，还有战争里面，都大量的从这本书里面得到他的那些精华和智慧，然后去。在副片那里面，一些非常重要的一些感动时刻。嗯
0: ，嗯既然它是反战的小说，而且它一出版，它连载一个月，一出版就卖出了几十万本，后来甚至在整个全世界都卖出了将近三千万本。可是，如果有这么多人读到这些呃惊心动魄的，让你觉得为何而战？提出这样子的疑惑，那么为什么还有二战？为什么还有现在还有这么多的战争呢
1: ？所以这可能就是我们要彼此去人类要克服的大课题。就是跟慧慧也跟所有听众分享一句话：，就是历史上最大的战争都不是是非之争，而是两世之争，两、嗯、边人都觉得自己占有的那个真理的正义。然后彼此的实上一战的结束，德国的惨败，然后呢，整个西方的强权要求德国赔出非常高价的那样子，那大概就是台湾好几年的 GDP， 然后不眠不休的工作就是做那个赔偿。德国大概花了一百年，大概我也忘记了，二十一世纪初前几年才把那一战的所有赔偿都赔完。这些部分的话也种下了后来二战的种子。很显然，如何去避免这一些因缘相报，是我们共同的课题和智慧。
0: 是，谢谢福明。今天我们带来雷马克的《西线无灾事》
1: 。本节目由 IC 之音与 r 瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧想念。